Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Välkomna till det 46 programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernas och tullexpert Peter Jakobsson. Välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Kul att ha dig tillbaka. Ja det var länge sedan. Vi börjar bli en vana nästan varje vecka nu är på slutet så att... Ja. Men det är ju för att du åker till Spanien och är borta hela november. Ja, ja, men någon gång ska man ha semester va? Ja. Idag har vi med oss Jenny Wallberg som är tullansvarig på transportföretaget Entex. Välkommen till Tullpodden Jenny. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här och Entex är ett transportföretag som växt starkt de senaste åren. Kan du berätta lite om Entex och din roll på företaget? Ja, vi är ett transportföretag med bil, sjö, flygtransporter. Vi finns på flertal ställen i Sverige och i Europa. Vi har även ett stort agentnätverk över hela världen. Jag sitter som tullansvarig, har hand om tullagren vi har och har hand om alla tillstånd som krävs. Och det sista året här nu är även Brexit, väldigt mycket Brexit och rutiner. Peter, vi har ju pratat länge om att ha med ett transportföretag i podden och ni samarbetar nu med Entex. Kan du berätta lite om ert samarbete? Ja, det startade för cirka två år sedan kan man säga. Eh, I och med att vi servar 24-7 och många av företagen vill ju gå hem normala tider. Och det, det startade egentligen med att vi stöttade Entex i sin expansion och framförallt på trafiken till och från Norge. Och, och sen så har det liksom utvecklats under resans gång och Brexit var väl en... Den, den har ju varit den stora delen här nu med tanke på att eh, Storbritannien är en väldigt stor marknad för just den text. Det är ju det. Vi har väldigt mycket import-export eh, just Storbritannien och eh, inte personal att hantera volymerna som kommer in och ut när det gäller tullhanteringen. Eh, och då kommer ju Ekus. Ja, så vi har börjat titta på lite, lite smarta lösningar hur man ska kunna samarbeta på det här. Och, och det, är ju ingen, det är ju en sak som inte bara Entex är... Ja, som blir, en, blir en, en, en tuff utmaning för Entex utan för många transportföretag att helt plötsligt så ska man leverera exportdeklarationer från, för, för företag som inte är vana att göra export och import. Det är just de här som företagen som idag handlar inom EU som det här blir en helt ny upplevelse för. Har du något mer att tillägga där kring ert samarbete, Jenny? Nej, jag... Se fram emot det. Vi, som sagt, vi har ju haft ett nära samarbete under hela året som har varit. Så att det hoppas att det kommer att lösa sig bra här nu under 2020. Så logistik och tullfrågor blir, går hand i hand här nu. Kan Definitivt. du berätta lite om hur ni effektivt arbetat med att optimera då tullflöden och så? Ja, absolut. Transport och, och, och tull är ju, hänger väldigt, väldigt starkt ihop här. Men, men just att hur man ska kunna koppla det här och slippa just de här stoppen som riskerar att bli i, i Göteborgs hamn där väldigt mycket trafik sker. Då. Så gäller det att företagen är förberedda. Så att vi har ju tillsammans tittat på hur man kan göra det här på ett så, så effektivt och bra sätt som möjligt. Och kunna utnyttja till exempel Ekus tullsystem, Ekus personal som en backup för Entex-lösningar. För Entex har väl också planer på att vilja expandera och det här blir ju en helt ny bransch. En helt, helt nytt affärsområde kan man säga, just med i handel med Storbritannien. Så att vi har ett jättebra samarbete och tittat på hur vi, hur vi på ett effektivt sätt kan hantera det här. Ja, vi kan ju aldrig riktigt se, se vad som händer i hamnen när det allt kommer in. Hur snabbt det kommer gå. Men vi vill ju gärna göra vårat 
att inte fördröja leveranserna när vi väl får tag och kan utföra själva slutleverans till motkund. Och då har vi jobbat med just digitalisering och hantering med det. Det finns en del risker här att transporterna fastnar helt enkelt i hamnen eller i hamnar, inte bara i Göteborgs hamn. Ja, och det, och det är ju inte någonting som, som, man, som, som transportör eller tullombud kanske alltid kan påverka utan det kan vara tullmyndigheter som ställer till det. Det kan vara problem med lossning och lastning så att det är många andra faktorer. Men, men vad vi försöker säkerställa är att Tull får inte bli det som stoppar logistiken i alla fall utan den ska vara välplanerad och vara klar och genomförd. Och jag tänker på det här med besparingar också. Man kanske kan jobba effektivt tillsammans för att minska kostnaderna för transporter och tull. Det är ju målet hela tiden och jag menar att i de bästa av världar så skulle man kunna koppla ihop en, en svensk exportanmälan och återanvända informationen till att skapa en import i Storbritannien och tvärsom att har man gjort exportdeklarationerna i Storbritannien så ska man inte bara registrera om utan det är på ett smart sätt att kunna använda datan för export import på enklast effektiva sätt. Jag tänkte vi skulle prata lite om Brexit och vilka utmaningar det möter er som transportföretag. Kan ni berätta lite kring hur ni jobbar med Brexit-frågan och hur man som företag kan förbereda sig på Brexit? Vad säger du Jenny? Det har ju varierat lite grann. Med storleken på företagen som vi har pratat med. De större kunderna vi har, de har oftast redan idag 3D-landsleveranser och har inte krävt så väldigt mycket mer än just säkerställa rutiner. De mindre företagen har du varit med med. De har haft frågor, funderingar. Vi har gått igenom allt från att se till att deras leverantörsfakturer stämmer. Att allting finns med för de är inte riktigt vana att skriva ut dem och att informationen finns med. Lite mer detaljnivå med de små företagen. Ja, just det här att eh, ofta så kanske man har kunnat hämta ett upp godset utan att det funnits någon faktura. Här vill man ju ha en faktura för att skapa en exportdeklaration innan godset hämtas i princip. Eh, och det är ju kanske en, en ny sak som man får lägga upp nya rutiner för att kunna hantera. Ni samarbetar ju kring brexithanteringen här och då förstår jag, då är det de små och medelstora företagen som framförallt behöver hjälp här nu då och stöd. Hur, hur ser ert samarbete ut? Kan ni berätta lite mer konkret om det? Från Entex sida så har ju vi kontakt med våra kunder först och främst. Vi har ju dialog med dem hur fakturerna ska se ut, när vi behöver ha fakturerna från dem och information. Idag är det ju mer fritt att boka in till precis innan bilarna går iväg. Att säkerställa nya rutiner, att det inte längre kanske går att göra. Då. Det är från vår sida och även, vi har ju även jobbat med att digitalisera eh, dokumentöverföring till just Tekus också. Så tanken är att eh, Entex jobb är precis samma som idag men att vi ska kunna finnas med en backup-funktion för just de här ökade flödena som finns. Just, eh, det är inte så lätt att hitta tullkompetens och, och då har vi varit ett alternativ att kunna vara en backup-lösning. Eh, kvällar, helger, eh, ja, n- när det nu behövs. Plus att vi... Eh, vi, vi tillsammans försöker hitta en smart lösning och, och det är ju från båda håll, både från Sverige till Storbritannien och från Storbritannien till Sverige. Så att, eh... 
Hur, hur flexibla är ni om det till exempel blir ett stopp i Dover Calais och byta transportmedel och så? Ja, vi kör ju inte Dover Calais då, utan då kör vi ju någon annanstans, Rickard. Ja. Nej, men jag, jag tänker från lastbil till det som är utmaningen så här långt är att när det gäller import och export till EU det är ju inget problem för det vet ju det är precis samma regler som från vilket tredje land som helst men det är just hanteringen i Storbritannien vad händer där, vad kommer man att kräva och det blir ju ganska spännande under det här året nu då är det några speciella dokument är det vissa varor som, som ska hanteras på något annat sätt det, det är ju där som det finns en väldig osäkerhet då Plus att det är stora mängder. Och, och skulle det bli att det blir logistikstörningar som du säger på Dover Calais eller något liknande. Så eh, det är nog inte så mycket man kan göra. För då, det är ungefär som när det är, kö, när det är rusningstrafik i Stockholm och det är stopp någonstans. Så hittar alla andra samma genväg som oftast blir en senväg. Så att, eh, jag tror det kan man nog inte påverka. Brexit kommer ju ske nu den 1 februari. Det får vi utgå ifrån. Men det kommer ju vara en övergångsperiod här nu fram till sista december 2020. Hur tycker ni man ska förbereda sig här kring transportfrågorna tänker jag på när det gäller dig då Jenny och tullhantering då när det gäller dig Peter? Det vi säger till våra kunder det är att även ha en kommunikation och dialog med sina leverantörer i Storbritannien. Så att det inte stannar vid sitt egna företag och här utan även se till att allting är redo i Storbritannien också. Att all dokumentation finns, att allting är klart så att det inte blir ett stopp just när det gäller dokumenten. Jag tänker på det här med lagerfrågan. Det har ju varit en stor fråga i Brexit här nu att man har köpt lagerplats och så. Hur kan man förbereda sig för en, en sån situation att det Ja, vi vet inte om det finns plats i lager och så. I mars förra året, då märkte vi att det var flera som ökade sina volymer månaden innan och plockade in väldigt stora volymer. I och med varje försening här nu som har varit under 2019 så har det blivit färre och färre. De har istället kanske då justerat det mot sina kunder med klausuler om leveransförseningar och annat. Förhoppningsvis så kommer det inte bli så stora störningar som förfarat från början utan att det kan bli, vi handlar om en vecka och inte flera veckor som de var rädda från början att det skulle bli. Peter, hur, hur ska man tänka nu under den här övergångsperioden som företag här? Det är som sagt att man gör en konsekvensanalys, det första man gör och det är att se på vilka kunder handlar man med och vad är det för, för, för typ av produkter som man handlar eh, och om man nu ska bygga upp lager och sådana saker det beror lite på vilken, vilken form av leveranskrav man har på sig från sina kunder jag vet Christian har ju pratat tidigare på just läkemedelsindustrin som har haft välja krav på att kunna, kunna leverera framförallt i Storbritannien då. så det finns nog väldigt olika krav inom olika branscher, det tror jag så att något generellt det kan jag säga, mer att man, man ska man ska ha koll på vilka, vilka är mina leverantörer, finns de i Storbritannien, vilka kunder har jag, finns de i Storbritannien och sen ha en kommunikation, en dialog med dem. Och sen ska man naturligtvis ta hjälp och, och även kommunicera med sin, sin transportföretag så att man har allt som de kräver i sin tur. Nu vet jag att Antex har väldigt duktig och gått ut och informerat och, och gjort en, en kravbeskrivning som man skickat ut till alla sina kunder där det står ganska klart vad man, man vill och så får väl i princip kunderna signa av att man har läst och förstått vad, vad det här innebär. Men sagt, vi, 
vi har ett, ett, nästan ja, vi har ett, minst ett, ett år på oss nu att göra de här finjusteringarna och hitta en optimal lösning. Ja, jag upplever väl att många kunder ringer in och faktiskt går igenom den kravlistan vi har satt ut. Vilket är jättebra. De bockar av. De har, tick, bo- ja, tick, tick. De ja. har bockat av och frågar, har funderingar. Och vi välkomnar ju det. Allting som frågas innan blir ju mycket lättare när vi inte får det på oss när vi står mitt i ett Brexit. Jag tänker på det nu, det har ju varit ett år här nu 2019 med också mycket konflikter och hur tänker ni som transportföretag kring de här olika handelskonflikterna och hur ska man hantera detta nu med Iran har poppat upp här nu senaste veckan här? Vi har ju egentligen inte blivit påverkade på det sättet. Våran största det är ju biltrafiken som det är just nu och som tillhör min del av tullområdet. Naturligtvis vår sjö- och flygavdelningen har ju sina problem möjligtvis men oftast så har vi oftast inte kunder i de områdena vad vi har upplevt. Det har blivit mer frågor som kommer in gällande USA än de konfliktområdena faktiskt. Många har mer funderingar gällande USA, transporterna dit som kommer in. Och jag tänker på USA men också Kina och den konflikten där. Ingenting som jag har fått till mig faktiskt. Det är, jag tror att många av de företagen som har de importexporterna, de, de har koll på vad de behöver. Peter, hur tänker du där med små och medelstora företag exporterat till Kina och Iran, Turkiet och de här? Jag tror att eh, många av de här säljarna, säljer ju alltid duktiga, de säljer ju till alla länder, huller och buller kanske, men... men jag tror att man har, det krävs oftast en, viss, en hel del dokumentation man ska ha bland annat från handelskammar och sådana saker när man ska handla med de här länderna. Och jag tror att många av de här blir stoppade eller hindrade på res, på, under resans gång där. Att man, man kommer inte så långt att man faktiskt skeppar iväg gods. Det är väldigt sällan jag hör att man har skeppat iväg något gods som sen inte kom in i landet eller som fastnade. Så att jag, jag tror nog att det finns en del... Vad man säga, säkerhetsliner, säkerhetsskyddsnät på, på vägen innan, innan man kommer så långt. Men att det hindrar säkerligen en hel del affärer, det gör det. Vilka regelverksförändringar nu som träder i kraft här nu vid årsskiftet eh, har stor påverkan på er som transportföretag? Finns det några sådana som ni tänker? Nej, jag tror inte att det var någonting. Incoterms ändrades lite grann, men det är ingenting som just påverkar oss som eh, transportföretag. Det är mer våra kunder som kan ha påverkats gällande regeländringar. Men det är ingenting som vi som transportbolag har sett att det skulle ha påverkat. Peter, vill du fylla i? Det skulle möjligtvis vara det här att man kanske behöver ha mer styrkande bevis. Jag vet inte hur ofta det är företagen ställer krav på just att, man, att, att typ skattemyndigheten vill se att man verkligen har levererat det till vissa länder. Men där har man ju CMR-fraktbrevet och, och den här biten. Och om det sen kommer att behövas ytterligare något dokumentation för det, det vet jag inte. Men... Man har ju pratat på det i alla fall. Så att, men i övrigt så tror jag inte att det, det är så mycket som ändrar sig. Inga förändringar i relationen till Norge? Ja, norrmännen kan man alltid lita på att de har vissa förändringar på gång hela tiden. De har ju pratat om det här med eh, att godsregistrering på Norgegränsen att det ska förbjudas eller stoppas, bytas ut mot direktförtullning eller transitering. Det har jag hört i många, många år. Och jag tror nog att det dröjer ytterligare några år. 
Det är ju det är en väldig förenkling som man har där just för transportföretagen att man kan göra en typ av en förenklad deklaration på gränsen, leverera godset och sen har man tio dagar på sig att förtulla. Däremot så är det väl det här att man kommer införa moms från första kronan har man gjort redan nu första januari på e-handelsvaror och restriktionsvaror kallar man det men det är typ där det utgår punktskatter, säravgifter, sockeravgifter, chokladavgifter och sådana saker. Och sen är det från första april på övriga varor. Så att det är ju en stor förändring och jag tror att norska posten och de här kommer att få uppleva det, det dilemma som Postnord hade här för två år sedan i, i mars. Vilket blir spännande. Kanske blir öka gränshandel som en följd av det här? Strömsta där omkring? Ja, kan den öka höll jag på att säga. Den är, <laughs> den är stor som den är nu. Va? Jag, ja. jag vet inte, jag hör, hörde några siffror om det är 10 miljarder eller någonting sånt där som, som de omsätter minst. Så att, jag, jag tror inte så länge man har de höga punktskatterna i Norge så tror jag att gränshandeln lever och frodas. Har du något mer att tillägga just kring det här Jenny? Nej, de transporterna vi utför det handlar ju om större transporter, de här mindre e-handel och sånt, det är ingenting som vi transporterar så att det är ingenting riktigt som har påverkat oss. Jag tänker på vilka är de största trenderna som ni ser nu på transportområdet när det gäller sjöväg och flygtransporter. Vi pratar ju mycket om att man ska göra hållbara transporter, använda järnväg och så vidare. Slår det igenom också hos er? Det kommer ju mer och mer frågor gällande drivmedel till oss. Vi Lämnar oftare rapporter om det. Men vi ser också att digitalisering och att göra själva transporten mer tidseffektiv har blivit mer efterfrågat. Peter, vill du fylla i där? Någonting mer än vad Jenny sa? Nej, men det är väl så att vi, vi som konsumenter och som köper vi vill ha varorna så snabbt som möjligt. Så att det är väl just logistiken kring det här är väl det som är en, en konkurrensfördel att kunna ha snabba leveranser. Och, och säkra leveranser framförallt. Och hur får man säkra leveranser? I, idag finns det ju väldigt mycket, det märker vi på tullområdet också, det finns ju otroligt många bra eh, transportadministrationssystem och, och sådana saker. Så att det har skett otroligt mycket därifrån man sprang med sina fraktsedlar och skulle attesteras och sånt så sker det ju väldigt mycket. Jag märker ju det bara när jag får, tar emot något paket hemma så får jag signera på någon platta eller något liknande. Så att det har hänt väldigt mycket och kommer säkert att hända ytterligare många saker i, just på det här med hanteringen av det. Det går nästan för fort. Vad säger du igen kring digitaliseringen? Det, det säkerställer ju transporten på ett annat sätt. Det gör det. Och det, det går snabbare. Eh, det är elektroniskt. Det ser vi ju. Och färre papper försvinner. Eh, lättare att kontrollera det som finns. Lättare att skicka vidare till chaufförer vi har. Så att, eh, jag kan se stor fördel med att just det, det går mot det digitala istället för den här pappershanteringen som har varit... Vilka frågor på tullområdet scenen blir stora på under 2020? Jag pratade om digitalisering. Nej, men jag tror ju att just det här med, med Storbritannien, det som vi har gjort mellan Sverige och Norge kommer vi att göra mellan, mellan EU och Storbritannien också. En, en förenklad tullhantering. Jag tror inte att det, man kommer att behöva stoppa fysiskt på, på gränsen, i alla fall inte Storbritannien. Jag tror att de kommer att ha en lite mer liberal syn. De vill inte att det ska... Att det ska märkas så negativt i Calais och, och alla i Mingham och Felix och de här hamnarna. Utan man vill få iväg godset så fort som möjligt där. Och sen lägga krut på eh, uppföljning in i landet. 
det, det tror jag kommer att vara deras syn. Medan vi i EU har en lagstiftning som gör att det är ingen skillnad på om det kommer från Storbritannien, Norge eller Kina. Liksom. Vi har samma tullprocess som vi ska hantera. Så just tullmässigt tror jag att engelsmännen kanske kan få en liten enklare eh, övergång. Vet du vad statusen är för det IT-systemet de skulle uppdatera nu som var från typ 1980? Ja, det de, de var ju kris i fjol när de testkörde då, eller ett och ett halvt år sedan. Då, då brakade ju samman. Men jag förmodar att de har lagt otroligt mycket kraft och krut på det. Men jag har faktiskt inte hört något negativt och det är oftast det man hör. Man hör så har man inte hört någonting då är det säkert positivt och fungerar för de ökade volymer man tror. Ja, det är dags att avrunda. Stort tack till dig Jenny. Tack. Och ett stort tack till dig Peter. Mm, tackar. Och eh, det var jättekul att du ställde upp Jenny. Eh, du som lyssnar vet väl om att Tullpodden finns på både Spotify, iTunes och Soundcloud. Så oavsett om du har en iPhone eller en Android-telefon så kan du lyssna på Tullpodden via din podcast-app. Tullpodden finns till exempel i Apples iTunes och Spotify och på andra ställen där poddar finns. Följ oss också gärna på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Och tipsa gärna dina kollegor och tullkompisar om Tullpoddens nyhetsbrev som du hittar på Tullpoddens webbsida, tullpodden.se. Tack för att ni lyssnade, tack för idag och vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!